0: Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, cinco estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, su podcast desde la tribuna 23 Yo soy Gabriel Vargas y como siempre les doy la bienvenida una semana más. Ya empezó junio, estamos a mitad de año más rápido de lo que pensé. Se han pasado muy rápido, sinceramente, este año. Sobre todo los últimos, ¿qué será? Tres, cuatro meses. O sea, podemos decir que todo el año, pero creo que yo he sentido más... Rápido, o sea, todavía más rápido estos últimos tres meses. Pero siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida a su podcast. Antes de empezar, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden recomendarlo, compartirlo, darle cinco estrellitas, seguirnos en todas las redes sociales. Y espero que les guste el capítulo de esta semana. No olviden tomar agua, traerse su vaso con agua, su vaso con leche o su taza con café empecemos. Rafa Nadal le tiene miedo a los perros. Lo cuenta él mismo en su autobiografía Mi Historia, escrita junto al periodista John Carlin. Tal vez haya que salir a jugar con un Golden Retriever del otro lado de la red, porque nadie ha sido capaz de inventar la kriptonita contra el Manacorí, especialmente contra su mentalidad y su corazón. ¿Las lesiones fueron o han sido la única criptonita de Rafa Nadal? Quizás sin tantas lesiones, Nadal podría ser unánimamente el mejor de todos los tiempos. Vejemos hasta la ciudad de Mayora, en España, en el núcleo de una familia meramente deportiva. Nació el 3 de junio, hace cinco días, de 1986 en Manacor, Isla de Mallorca, Baleares, España. Sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal Omar. Tiene una hermana menor llamada María Isabel. Y Rafa nació en una familia de deportistas. Su tío Miguel Ángel Nadal fue jugador del Barcelona y del Mallorca. Su tío Tony Nadal había sido jugador de tenis hace ya un par de años. Fue con este último con quien inició sus primeros golpes de raqueta a los tres años de edad, Rafa practicaba fútbol, baloncesto, tenis y otros deportes. La vida de Rafa en el tenis comienza con su primer torneo ganado oficialmente en su ciudad natal, en Baleares, con tan solo ocho años. Ganó también el Petit Aces francés que en este caso es considerado el mejor campeonato de juniors. Con 12 años, su padre lo impulsó a decidir entre el tenis o el fútbol, esto para que no descuides, descuidase sus estudios, y Rafa se decidió por el tenis. A los que 12 años, su familia se enfrentó a una dura decisión de mudarse a Barcelona para continuar su carrera, como lo pedía en ese entonces la federación, su tío Tony fue partidario de quedarse en Mallorca, lo que supuso que la federación les concediese menor financiación para jugar torneos. Ante esta situación, su tío conformó un grupo de, de finanzas y de confianza, esto para proyectar su carrera con personas como su médico Ángel Ruiz Cotorro, y este mismo también le impuso la disciplina y el rigor necesario para ser un deportista de élite. En un partido de exhibición entre Pat Cash y Boris Becker, celebrado en Mallorca sobre la arcilla, el alemán se lesionó y le ofreció a Nadal la oportunidad de disputarlo. Con aquella primera oportunidad, el manacorí demostró su potencial en la arcilla al vencer el 14 de mayo del 2001 a todo un ex campeón de Wimbledon como lo fue Pat Cash. Al año siguiente, dejó su huella en torneos junior, como su plaza también de semifinalista en 2002 en Wimbledon, jugando contra tipos mayores que él. Y también inició en varios torneos challenger, teniendo varias victorias ya en su historia. Rafa Nadal se inscribió en la TP a finales de 2001, en el puesto 818, tenía solamente 15 años y pertenecía ya al Real Club de Tenis Barcelona. Sin embargo, no jugó su primer partido profesional hasta el 29 de abril del 2002, en el Open de Mallorca, derrotando al paraguayo Ramón Delgado. Rafa debía debutar en Roland Garros en 2003, pero como lo mencioné al principio, las lesiones empezaron a molestarlo desde el principio de su carrera. Una lesión en el codo frustró ese mismo deseo, pero al año siguiente, ahora una fisura en el escafoy del pie izquierdo, lo mantuvo en muletas de abril a junio y también le impidió disputar el torneo. Rafa comenzó a diseñar con su equipo un plan específico para la prevención de lesiones para que aflorasen todas las cualidades físicas del tenista, que realmente era un talento nato y talento genético. Este médico de la federación inició la colaboración con la familia Nadal, Ángel Ruiz Coto ya mencionamos anteriormente, y con el preparador físico del jugador Joan Forcades, con una media de tres controles anuales. El doctor puntualizó, tras el primer examen, que Rafa tiene o tenía la resistencia de un maratoniano, pero que a la vez también es explosivo. El último semestre del 2004 fue especialmente duro, en pleno proceso de recuperación del ritmo de la competencia, solo consiguió ganar un solo torneo, el torneo de Spot en Polonia, el torneo de Sopot en Polonia, mejor dicho. Terminó la temporada convirtiéndose en el tenista más joven en ganar la Copa Davis. Nadal había derrotado al estadounidense Andy Roddick y a su amigo y mentor, Carlos Moya, con lo que España pudo adjudicarse la segunda Copa Davis de su historia. Podemos darnos cuenta que las lesiones desde sus inicios fueron ciertamente un impedimento, pero poco a poco, durante este inicio, fue dejando más y más destellos. A pesar de ser un debutante, en 2005 se presentó en París como favorito en las apuestas. No en vano, hasta aquella fecha, de enero a junio, había ganado cinco títulos de, de renombre en la arcilla. Costa de Suiti, en Brasil, Acapulco, el Master Series de Monte Carlo, el Trofeo Conde de Godó y el Master Series de Roma, una proeza que en una misma temporada y a esa edad solo había conseguido André Agassi en 1988. El número de títulos de la temporada 2005 tan solo le superaban en uno el número uno mundial, el siempre querido Roger Federer, a quien sin embargo poco le importó y derrotó en Roland Garros en semifinales, precisamente el 3 de junio, el día del cumpleaños de Rafa Nadal. Y en la final, eh, sin muchos apuros, Nadal derrotó en cuatro sets al argentino Mariano Puerta, quien venía de realizar un torneo impecable. Le entregó el trofeo en presencia del rey Juan Carlos I de España. Su ídolo también, futbolístico Zinedine Sidán, se encontraba en el lugar, pues a pesar de que toda la familia de Rafa es del Barcelona, Nadal siempre ha sido seguidor fiel del Real Madrid. Este triunfo lo convertía en el segundo debutante que ganaba en Roland Garros, tras el sueco Mats Willander, que lo consiguió en 1982 con solo 17 años. Y sobre todo, elevaba estos límites insospechados de popularidad y carisma. Hasta el punto que un mes después, la empresa patrocinadora Adas Sport aseguraba en un sondeo bimensual que el tenista se había convertido en el deportista más popular de España, desplazando al piloto Fernando Alonso de la primera posición y al futbolista David Beckham de la segunda. Por si, fuera poco, por si fuera poco, la Asociación de Tenis de Estados Unidos, la USTA, anunciaba que promocionaría sus torneos veraniegos poniendo énfasis en la imagen de Nadal calificando como el Wonder Boy, sobrenombre también que fue utilizado con la estrella que contamos hace unos, unas semanas, Michael Phelps. Por otra parte, Nike también empezó a interesarse en los servicios del español. La firma que le patrocinaba declaraba que quería convertir a Rafa Nadal en el Tiger Woods del tenis y que estaba dispuesto a entregarle un cheque en blanco para mejorarle el contrato que tenía desde los 16 años esto para convertirlo en el icono de la multinacional en el ámbito tenístico. Esto, por si fuera poco, otra vez, era la primera vez que un tenista ocupaba esa privilegiada posición de popularidad en España. Lo cierto era que Alonso, Dani Pedro Zay, Nadal estaban cambiando la tendencia de jóvenes aficionados españoles, cuyos ídolos en ese momento solo se centraban un poco más en el mundo del fútbol. La victoria en el torneo Grand Slam. oppó a Opua Nadal a la tercera posición del ranking de la ATP. Solamente por detrás de Federer y del australiano Leighton Hewitt. quienes Estos mismos disputarían la final del torneo de Wimbledon. Con victoria del Suizo. Donde Nadal cayó en primeras rondas. Además, también se convirtió en el primer español que entraba en el top 10 con solamente 19 años. Y encadenaba 24 victorias consecutivas en arcilla. Rafa Nadal empezó joven y quiso acaparar, hizo todo lo posible. y Con solo 19 años en ese momento ya estaba logrando cosas impensables. Se estaba volviendo la imagen del deporte español. El objetivo de Rafa siempre fue llegar al número uno, aunque bien reconocía que ante él estaba un muro casi infranqueable como el suizo Federer quien según los expertos, en ese momento estaba destinado a ser el mejor de todos los tiempos. Esa ambición era buena, pero su tío Tony, como al principio, no le dejaba que se le estuvieran los humos. Tras su triunfo en Roland Garros, eh, le advirtió que su nivel de juego aún no era perfecto, que era un buen jugador, pero que todavía tenía que confirmar que sería uno de los grandes. En julio del 2005, ganó en Bastard, en Suecia, en Stuttgart, en Alemania, y esto le ocasionó sumar 34 victorias consecutivas en Arcilla. Y en octubre ganó su undécimo título del año al imponerse en el Master Series de Madrid, en su país natal. En marzo del 2006, poco después de reaparecer de otra lesión, que lo había mantenido inactivo durante cuatro meses aproximadamente, en Dubái logró su primer título de ese año. Después revalidó el éxito en el Master Series de Monte Carlo, en Barcelona, en el Master Series de Roma y en Roland Garros. Para hacerse con su segundo triunfo en París, venció al sueco Robin Sutherling, al estadounidense Kevin Himm, al francés Paul Henry Matthew, al australiano Leighton Hewitt, al serbio, y que muchos conocen, Novak Djokovic, y al croata Ivan Ljubicic y en la final al mismísimo Roger Federer. Hagamos énfasis en este último juego. Este último partido supuso un nuevo capítulo del duelo que Nadal y el tenista suizo mantenían por la primicia mundial y que ese año se había decantado claramente del lado del español. Nadal consiguió en Francia un importante récord y el 29 de mayo al abatir a Soderling, ganó su 54 partido consecutivo en Arcilla superando la cifra de 53 encuentros invictos sobre esta superficie desde el 1977, récord que poseía el argentino Guillermo Vilas. Nadal, hasta ese entonces, no sería derrotado en Arcilla hasta el 20 de mayo del 2007, cuando cayó ante Federer en la final del Master Series de Hamburgo. 81 partidos consecutivos con victoria en dicho piso. Poco después. Nadal tuvo una excepcional actuación en el torneo de Wimbledon, fue finalista pero en esta ocasión Federer le impidió adjudicarse con el triunfo en ese año 2006, le fue considerada en su país la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo los destellos ya no eran destellos, ya era una realidad y empezó a demostrar por qué era considerado o por qué es considerado hoy en día todavía el rey de la silla como evidentemente lo conoce prácticamente todo el mundo Hablemos del año 2008 para Rafa Nadal, un año donde todo cambió prácticamente. El año 2008 será recordado como el del número uno. Empezó en baja forma aquel año, pero el bajo rendimiento que también mostraba Federer en ese momento le hacía factible todavía escalar para obtener dicha posición en el ranking. Ganó por cuarta vez dos torneos, el Masters de Monte Carlo y el Conde de Godó. Y derrotó a Federer dos veces en dos finales consecutivas. La del Master Series de Hamburgo y la del Roland Garros. Tuvo nuevas victorias en el London Queen's Club. Y venció de nuevo a Federer en la final de Wimbledon. Un partido que duró cuatro horas y cuarenta y minutos. Y que es considerado el mejor partido de la historia del tenis. Un partido un encuentro que tuvo de todo, que juntó a quienes son los dos mejores tenistas de toda la historia en ese momento del mundo y prácticamente congeló a propios extraños, a gente que incluso no era fanática o seguidora del tenis, los atrapó y nos dio como espectáculo el que es considerado hasta ahora el mejor partido de tenis de la historia. Después consiguió un triunfo en el Masters de Canadá y al fin se convirtió este en el mejor triunfo de su historia. Esto porque lo, le hizo obtener tener la dicha de ser el mejor jugador del mundo según el ranking de la ATP. Aquel año también logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y también fue parte del equipo de Copa Davis de España desde 2004, así alzándose con el triunfo en tres ocasiones, 2004, 2008 y 2009. Y por fin, llegó por primera vez al número uno el 18 de agosto de 2008. Posteriormente también lo sería en 2010, 2013, 2017 y 2019. El 3 de septiembre del 2008 fue galardonado como el premio Príncipe de Asturias de los deportes. Esto al vencer a Michael Phelps en las votaciones tras tener 18 de los 24 votos del jurado en la última votación en ese mismo año también recibió el marca leyenda y en el 2009 obtuvo el gran premio de la academia del deporte francesa a la mayor gesta deportiva del mundo en el año 2008 vaya año para, para rafa nadal no literal obtuvo todo lo que un tenista puede obtener fue el número uno ganó medalla de oro Tuvo el, el que es considerado el mejor partido de tenis para muchos. Quizás uno de los mejores. Frente al siempre complicado Roger Federer. Recibió más reconocimientos por su éxito deportivo. El 2008 creo que debe ser quizás para muchos. Igual para Nadal el mejor año de, de su carrera. Ya después le preguntaremos. Pero el 2008 es ese año histórico, sinceramente. En 2010, Rafa Nadal fue recompensado con la entrega del premio Laureus al Mejor Deportista Internacional, un año 2010 espectacular, en el que ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Esto le permitió completar el Grand Slam y así recuperar el nuevo número uno mundial. Nadal es el tenista español con mayor número de títulos individuales, superando a Manuel Orantes y a Conchita Martínez. Tiene más títulos de Grand Slam, superando a Manuel Santana y Arancha Sánchez, ellos con cuatro. Más títulos de Masters 1000, superando a Juan Carlos Ferrero. Y es el español que más semanas ha pasado como número mundial, número uno mundial. Y el único que ha ganado la Virta de Australia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Como les mencioné, Rafa jugó su primer eh, ATP en 2002. Y lleva 20 años en el circuito. Solo en tres de ellos, en 2008, 2011 y 2013, no padeció lesiones que lo dejaran prolongado eh, por un lapso más largo. La espalda, el hombro, el brazo, las rodillas, las muñecas, el psoas ilíaco, el tren inferior y hasta una apendicitis como les mencioné probablemente la única criptonita que ha tenido Nadal en toda su carrera desafortunadamente han sido las lesiones después del último año mencionado en el 2010 Nadal lo único que siguió haciendo fue ganar a partir de ese año siguió ganando y ganando y por si fuera poco también siguió ganando manteniéndose así en el top 3 top 5 o top 10 mínimo del tenis su desparpajo, su confianza en sí mismo, el no dar jamás ningún punto por perdido, su fuerza extraordinaria, su perseverancia son algunas claves de su imparable éxito. La férrea disciplina que le impuso su tío desde el, desde el día número uno no le impidió dejar de practicar sus otros hobbies: juegos de ordenador, videojuegos, etc. La Fórmula 1. La música, donde Rafa Nadal es muy fanático de Bon Jovi, de Maná y de Brian Adams, el golf y sobre todo la pesca. Dentro de la pista proyecta una imagen que le reporta tantos beneficios en contratos, en marcas. Luce también siempre camisetas sin manga que le dejan eh, al descubierto una sólida musculatura. Y también usa sus diseños propios en cuanto a shorts. También, no podemos pasar en alto, eh, que en 2010 Rafa se convirtió en accionista del Mallorca, intentando así ayudar financieramente, financieramente al club. Su tío Miguel Ángel Nadal, como lo mencioné al principio, fue exjugador del equipo. Y también se convirtió en el entrenador asistente de Michael Laudrup, futbolista histórico de la selección de Dinamarca de hace ya unos años atrás. En cuanto a su fundación, Rafa, no solamente ha tenido impacto dentro de los terrenos de juego. El impacto que ha tenido por fuera también lo ha hecho con su fundación. La fundación Rafael Nadal se presentó oficialmente en el 2008 en el Club de tenis Manacor en Mallorca. Y la fundación se dedica al trabajo social y al ayuda al, ayudo al desarrollo, sobre todo en infancia y juventud, para hombres y mujeres. Lo importante, y lo he, lo he recalcado en cada una de las historias, lo importante que es ser un buen atleta dentro de, de tu disciplina, pero también fuera de ella la, el impacto que tienes en la sociedad, porque la gente que te idolatra te ve con muchos ojos de admiración y para ellos eres un ejemplo a seguir. Entonces, es muy importante tener un impacto Ejemplar fuera de ello, sobre todo para al menos empezar a dejar un buen mensaje en la sociedad que sabemos no, no atraviesa el mejor momento hoy en día. Tras ganar Roland Garros hace un par de días, ahora hay que hablar de sus títulos, el jugador de 36 años ha ganado 14 títulos de Roland Garros, 4 títulos de US Open y 2 títulos de Wimbledon en su carrera. Esto lo convierte en el segundo hombre en la era abierta en ganar cada uno de los cuatro Grand Slams al menos dos veces. En enero, el español obtuvo, obtuvo su título 21 de Grand Slam, superando así a Roger Federer y a Novak Djokovic, ambos este par con 20 títulos, convirtiéndose en el tenista con más grandes en la historia. Nadal también ganó un título ATP Tour en 19 temporadas consecutivas y es el único hombre en haber ganado dos medallas olímpicas de oro. En total, el español ha acumulado 92 títulos individuales, entre ellos 36 ATP Masters 1000, 14 Roland Garros, dos Abiertos de Australia, 2 Wimbledon y 4 US Open. Con esta victoria, el español se convirtió en el jugador más veterano, superando a Andrés Gimeno, Jimeno, quien en 1972 ganó el abierto a sus 34 años. Rafa Nadal a lo largo de sus 20 años de trayectoria evidentemente empezó el 2001 su carrera en el ranking 811, en el 2002 en el lugar número 200, en el 2003 fue el 49, en el 2004 fue el 51 y a partir del 2005 fue el número 2, en el 2006 repitió como el número 2, en el 2007 pasó lo mismo en el 2008, como mencioné, se convirtió en el número 1, en el 2009 bajó una posición hacia el número 2, en 2010 volvió a escalar hacia el número 1, en 2011 fue hacia el 2, en 2012 fue hacia el 4, en 2013 fue hacia el 1, en 2014 retrocedió dos posiciones al número 3, en 2015 bajó tras dos, dos escalones al número 5, en el 2006 bajó al número 9, en 2016 bajó al número 9, en 2017 volvió al número 1. 2018 bajó una posición al 2. En 2019 escaló de nuevo hacia el 1, 2020 bajó dos posiciones y en el 2021 bajó al número 6. Hoy en día se encuentra entre la quinta y la sexta posición, tal vez la cuarta, pero desde el 2005 nunca ha bajado del top 10. Lo más que ha bajado evidentemente fue en el 2016 en la posición número 9 donde también en ese entonces, en ese año, en 2016 se perdió las Olimpiadas de Río. En, en, pues en 2016 en Río de Janeiro ¿Cómo podemos explicar lo de Rafa? ¿Realmente tiene explicación? ¿Realmente es el más grande de todos los tiempos? ¿Es un debate que realmente no puede no tiene fin? <ríe> Parece que es sencillo decretar la victoria unánimamente en este debate de que es el mejor de los tres entre Novak y... y Nadal. Son realmente los números los que definen a los mejores, son las sensaciones, son ambas. Porque hay una sensación precisamente de esto con Rafa Nadal. Este 2022 está siendo de ensueño, sobre todo por cómo ha llegado Rafa a las competencias entre lesiones, la edad, eh, el ranking el público está acostumbrado a, a ver cosas históricas y Rafa Nadal no se ha cansado de demostrarlo ya sin Wimbledon, Roland Garros, etc. Todo el mundo habla de Nadal, todo el mundo habla de que se ha ganado cojo, sin entrenar, lesionado, sin muñeca, solamente lo ha hecho mentalmente con mucha fuerza infiltrándose evidentemente como este último eh, torneo que ganó pero nadie, ningún deportista ha hecho lo que Rafael Nadal ha hecho en la cancha más allá de los números es debatible, puedes debatir por horas si es mejor o no es mejor que, que Novak o que Roger Federer pero evidentemente lo que ha hecho más allá de los números se vuelve algo extraordinario los límites de su cuerpo de su alma logrando sacar hasta el último jugo del esfuerzo para seguir obteniendo títulos y para seguir remando contracorriente, sobre todo ante las críticas donde la gente ya comenta que Rafael Nadal está acabado y torneo tras torneo nos demuestra que puede seguir en la cima. La misma ansia de seguir buscando lo que hay fuera, lo que hay dentro, Nadal comentan entre... Eh, comparaciones, que es un astronauta, por cómo se expande, por cómo se mueve, es el mejor deportista de la historia, del tenis puede ser considerado con argumentos y puede ser el mejor deportista de toda la historia. Rafael Nadal se ha cansado de demostrarnos que torneo tras torneo puede seguir compitiendo y no hay cosa que le impida o que no le permita sacar el orgullo, el corazón el esfuerzo sumado a algún talento que todavía todavía tiene guardado en el tanque desde los 17, 17 años, prácticamente 15 pero los 17 años que empezó ya como tal con su tío, a exigirse, exigirse exigirse y desde los 19 que empezó a deleitar ya el mundo y a dar destellos en aquellos inicios de los 2000. Rafa Nadal no deja de ser Rafa Nadal. Simplemente ha seguido expandiendo su legado, aumentando los halagos y sobre todo también aumentando los títulos. Rafa Nadal para muchos, para mí lo es, es el mejor tenista de todos los tipos. Y bueno, amigos, así terminamos. Una historia uf, bastante entretenida. No sé cómo explicar lo de Rafa Nadal después de ver lo que, lo que hizo en este último torneo frente a, en Roland Garros eliminando a Djokovic. Bueno, con Esverev hubo un poco de de, de. de un mal momento para, para el alemán estaban regalando también un juegazo en el segundo set y ya duró llevaba más de tres horas pero Rafa Nadal es un tipo que hay que admirar fuera dentro de del deporte por cómo se ha sobrepuesto sobreponido, sobrepuesto a a las adversidades sobre todo a las lesiones que han sido muy complicadas a las críticas donde mucha gente ya lo daba por retirado y sigue obteniendo títulos un tipo perseverante, un tipo que trabaja, un tipo que está comprometido con lo que hace, con lo que le gusta. Un tipo que, que se ha superado año con año después de, de vivir momentos bastante complicados en cuanto a, a salud y estado físico. Pues que bueno, terminamos amigos. Espero que les haya gustado la, la historia de, de esta semana. Eh, aprovechando que, que Rafa Nadal acaba de, de ganar un título más en su... Eh, gran y exitosa carrera no olviden suscribirse no olviden darle like, no olviden compartirlo darle cinco estrellas recomendarlo nos vemos la siguiente semana no olviden lavarse las manos, no olviden tomar agua les mando un fuerte abrazo, esto fue el podcast desde la tribuna 23 nos vemos la próxima, chao chao Amigos, solamente para recordarles antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.